Desde el bar edición desmentido de rumores, hoy se trata de desmentir una serie de rumores entre absurdos y pues de plano antirreglamentarios, eh, se han, han estado dando vueltas en, en las redes y bueno, como tampoco hay muchísimos temas, de hecho no íbamos ni a hacer episodio, pero pensamos que valía la pena porque, pues porque se ha estado hablando de ese, de ese asunto y, y bueno, es, está divertido. En, en general hay un par de casos que están divertidos y otro que sigue siguiendo en México eh, con, con las ganas de algunos comunicadores de, de, de exprimir clics. En fin, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Como siempre, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase ya, hágalo ya, por amor de Dios, en Apple Podcast o Spotify y también déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre. También para interactuar con ustedes, como hacemos con Edgar Mora, que me parece que fue él quien nos había mandado esa comparativa con Marx y Engels y nos responde. La comparativa con Marx y Engels fue con motivo de admiración y respeto, evitando controversias, pero lo lograste de todos modos. Gracias por brindarnos análisis que van más allá del análisis barato y simplón de los clics fáciles. Y mira que hay días que nos dan ganas de usar clics fáciles, pero bueno, todavía, todavía no. Y también nos comenta Lemuel Colmenares, yo siempre los escucho a velocidad 1.3. Sí les entiendo a lo que dicen. Ah, a ver, inténtalo a dos y no, no se va a poder. <risa> Y bueno, también estamos en Telegram como desde el Bar Podcast, donde igual interactuamos. De vez en cuando se me olvida a mí también, aunque tengo que estar más atento al canal. Pero bueno, ahí andamos también viéndoles los, los episodios, también avisándoles de, de cuando hay emociones que se transmiten de, ahí, eh, con, con toda la emoción que queremos estar con ustedes en el deporte profesional, en los autos, en el fútbol, etcétera. Así que bueno, síguenos ahí en desde el Bar Podcast. Ahora sí, Martín, ¿con qué rumbo vamos primero? Pues arranquemos primero con el de Tiago Volpi, ¿te parece? Vamos a darle ese eh, gran que sería eh, la gran competencia para Ochoa. La gran competencia para Ochoa. Bueno, el asunto es que el bueno de Paco Villa, eh, amigo, del, amigo del programa, la verdad es que no, buena, buena onda Paco Villa, buen cuate, pues publicó lo siguiente. Aunque a decir verdad, la naturalización que más espero es la de Tiago Volpi. Urge que haya competencia por la portería, urge. Y después soltó el sospechosismo cliquero. Ya, ya si ni con Volpi le cuestiona la titularidad de Ochoa, es que alguien, hay alguien metiendo la mano. El problema es que Tia Volpi no es elegible para jugar con la selección mexicana. Lo era, o sea, lo hubiera sido si se hubiera quedado en México desde que llegó a Querétaro la primera vez. El problema es que se fue a Sao Paulo en buena medida para jugar con la selección brasileña, porque pensó que lo iban a llamar. Pero pues le salió mal, no lo llamaron. Y ahora por reglamento de FIFA no lo pueden llamar porque el reglamento, la parte vinculante del reglamento, y eso es importante, dice que tiene que pasar cinco años ininterrumpidos. Hay un asterisco a todo esto, y perdón por, por echarme el choro yo, hay una parte, hay un asterisco que es que en 2021, por yo creo que un error de omisión, una parte del reglamento dice que los quitó la, quitaron la palabra consecutivo de los años, pero, pero en la parte realmente vinculante, digamos, la parte que, que, que realmente es la que opera en FIFA a la hora de definir la nacionalidad de un jugador, sigue diciendo consecutivos y entonces no hay manera de saltárselo. Los gringos lo están intentando con, con Luciano Acosta, con Lucho Acosta, que jugó en Atlas, eh, y por ahora no han podido, hasta abogados tienen eh, con todo eso. 
Ahí está. Sí, que recordemos que Tiago Volpi llegó a la Liga Mexicana en 2014 mediados para jugar con el Querétaro. Estuvo ahí cuatro temporadas y media. Se fue tras el clausura 2018. O sea, le, le quedaban seis meses pendientes para poder ya conseguir nacionalidad mexicana y hacerse elegible por México, que de hecho en aquel momento, que bueno, él pasaba un buen estado de forma, había incluso sido parte, si no me equivoco, del equipo que dio pelea, ganó una copa incluso, y bueno, tenía acciones destacadas, era un portero joven, hablamos de que él es del 90, así que tenía 28 años antes de irse, y este, no, 27, cumplió 28 justo cuando se fue, y le faltaban seis meses, pero claro, pues él, sentía que tenía la opción de jugar con Brasil, se regresa al Sao Paulo buscando que ahí lo vean, que, 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 te, que llegue la convocatoria. Me parece que nunca llegó ni siquiera, o sea, no, nunca estuvo en un partido definitivamente, ni, ni siquiera tuvo un caso así como el Chaco Jiménez, que lo llevaron a conocer a Maradona y, y saludar. En el caso de Volpi no, no le fue bien. Estuvo en Sao Paulo, sí, tres temporadas completas, pero desafortunadamente, pues sí, con, con malos resultados en la última, y ya en 2022 solamente jugó el torneo paulista. En, lo habían ya mandado a la banca incluso para el torneo nacional. Y es cuando decide volver a México para eh, jugar con el Toluca desde la apertura 2022. Sus buenas actuaciones, eh, combinadas con algunas muy irregulares también, y sobre todo el que mete penales, pues bueno, han, han hecho de él un portero atractivo a ojos de, de la selección mexicana. Pero, como dice Martín, al haber cortado ese lazo que tenía con Querétaro, o sea, porque ni, ni siquiera queda ese decir, bueno, fueron cinco años en Querétaro, ahí están los ininterrumpidos, ¿qué más da si luego se fue? La verdad es que, bueno, ya, aunque sabemos que a los mexicanos nos encanta buscarle la laguna al reglamento, en este caso sí, es claro que son cinco consecutivos y tendrán que ser a partir de su llegada al Toluca, que bueno, apenas va un año y tres meses, ¿no? Entonces, desafortunadamente, para quienes quieren ver a Volpi como competencia de Ochoa, habría que esperar hasta 2027 para que sea elegible. Ya si para entonces aún estamos pensando en competencia de Ochoa, tenemos un problema aún más grave. No, muy serio, ¿no? Ahí ya, ya tendríamos que tener algún otro, algún otro portero, lo que no quita que después pues, quizás Tiago Volpi a sus 30 y pelos de años pueda pueda competir, si al final de cuentas Ochoa está compitiendo a los, a los casi 40, pero, pero para 2026 no va a ser, ¿no? Y también es bueno decirlo porque no va a ser la última vez que aparezca esto, ¿no? O sea, seguro, seguro, segurísimo, van a, van a empezar a decir otra vez, mientras más se vaya acercando el Mundial, eh, si Ochoa no anda, que es una posibilidad, eh, digo, Van a, van a empezar con Otia Golpi. Y la realidad es que no puede. Y de hecho, creo que no hay ningún portero que esté ahora en, la, en el perdón en, en el campeonato mexicano que pueda. El que podría, a nivel eh, reglamento, es Nahuel Guzmán, que bueno sería un, una gran contratación, digamos, de la selección mexicana. El problema es que Nahuel jugó con la selección argentina. Así que bueno, no, chance no hay. Sí, no, desafortunadamente. Y además, que bueno, hablamos de que una liga como la mexicana, que sí está llena de porteros extranjeros, muchos de ellos argentinos, que en algún momento jugaron con su selección, entonces no son elegibles. Es, alguien mencionaba a Camilo Vargas, que ya jugó con Colombia, entonces eh, Volpi era la opción que se veía más, este, pues sí, con más posibilidades. Sobre todo eso, ¿no? En la era en la que estaba con Querétaro, donde por edad eh, parecía pues una muy buena opción, desafortunadamente, pues él en ese momento se sintió con posibilidades de poder jugar con Brasil, le falló la jugada 
Y ahora pues está ese problema de que en lo, al haber interrumpido eh, su estancia en México, vuelve a empezar el contador. Que yo, esto es una cuestión que es habitual, ¿no? O sea, porque habrá quien diga, no, pero ¿qué tal que se le mueve la regla? No, a ver. Para, por ejemplo, para conseguir nacionalidad de un país es similar. Me pasó a mí. Yo estuve en España dos años y cachito. Eh, me fui de viaje por un largo rato. Entonces pensé, ah, bueno, igual meto el tema de nacionalidad después. Y cuando regresé me enteré de que, ah, no, pues tenía que volver a empezar mi contador. Entonces, en ese sentido, para Tiago Volpi, pues sí, volví a empezar. La esperanza, que no debería decirlo porque le voy a dar pie a gente que se colgara de esto, es hacer un poco como lo que pasó con el, con el caso de los de Pereira, de Gabriel Pereira, ¿no? Que se sabía que él no podía y después, por la, por la regla esa de que tenía que tener nacionalidad desde antes, la gente insistió que se podía, que se podía, que se podía y al final se pudo con Funes Mori cuando cambia la regla. Entonces, a lo mejor, ahora le tocará a México hacer este lobbying para que la FIFA cambie la regla y diga, ok, ya jugó cinco años no consecutivos en este país, ya es elegible. Bueno, no era Gabriel, no, no era Gabriel Pereira, era Rubén Zambuesa, pero... pero pues sí, cierto, Zambuesa, no sé por qué, los, los, por qué se, me, se me hicieron parecidos, pero bueno, es eso, ¿no? El, el tomar las experiencias de que ya una vez se quiso por Zambuesa, no, no le aplicó a él, pero el cambio de regla sí se dio y le benefició a Funes Mori, bueno, ¿por qué no? Si ahora mismo estamos viendo que en la portería, desafortunadamente, no hay competencia real para Ochoa, que además Ochoa no está ya en su prime, pues no estaría mal que la Federación Mexicana de Fútbol diga, ok, hagamos lobbying, a ver si se puede, vamos a decir, clarificar, clarificar, perdón, corte A, cambiar la regla y que se diga, ok, un jugador que ya pasó cinco años en el país, sí puede este, jugar por la selección, aunque no hayan sido consecutivos. Aunque recordemos que la, la, la razón por la que se cambia la regla no tiene nada que ver con, con Funes Mori. O sea, Funes Mori fue un, un beneficiado de ese cambio de regla que tiene que ver con más bien con los jugadores africanos eh, nacidos en Francia que habían jugado en las selecciones juveniles francesas y que eh, después terminaron, o sea, estaban captive, que se llama en inglés, es decir, no podían jugar con las selecciones africanas a pesar de que en Francia, habiendo tantos jugadores con talento, pues ya no tenían oportunidad, ¿no? Se cambia esa regla para que si había, hubieran jugado un, un partido oficial en selección menor o un partido amistoso en selección absoluta, todavía pudieran cambiarse de, de nacionalidad futbolística y jugar en otra selección. No tiene que ver con Funes Mori. Funes Mori fue beneficiado de rebote. Yo dudo mucho que por un caso específico como este de Tiago Volpi vayan a, a, a cambiar una regla que costó además años cambiar. Claro, digo, bueno, no, en este caso digo, uno nunca sabe para quién trabaja, por ejemplo, recordemos que en aquella época cuando se hizo ese cambio de regla, también se habla mucho de que quien lo había impulsado era Munir, y Munir tampoco lo pudo aprovechar, o oh, sí, sí pudo al final, sí pudo, ¿no? ¿no? Al principio no, hicieron un cambio de regla en la que no pudo, y entonces reclamó Marruecos y al final ya lo dejaron, o sea, como que cuando hicieron el cambio de regla, pensando en Munir, como que no lo hicieron bien, y se dieron cuenta Exacto. de que Munir no podía. Entonces tuvo que volver a cambiar, sí, porque me quedé con esa duda, digo, Aquí, bueno, sabemos que está el interés de México. Tú comentaste el de Estados Unidos con Luciano Acosta, que es un caso parecido. Estuvo él cuatro años en, en el DC United. Se fue a México precisamente a jugar con el Atlas y se regresa a Estados Unidos para estar con Cincinnati. Entonces ya tiene él casi siete años acumulados en la MLS, pero con esa interrupción en medio. Entonces, pues bueno, ahí están ya dos casos, dos federaciones, que además son dos federaciones que son las siguientes locales en el Mundial. Pues bueno, a unir fuerzas y por ahí... 
van a acabar beneficiando, no sé, a algún jugador de Brasil que querrá jugarlo con Portugal, ¿no? Pero bueno, eh, es, esa es la posibilidad o la vía que habría para intentarlo. Pero como dice Martín, ahora mismo no, es imposible. Más allá de, si fuera posible, uno pensaría, ok, Volpi realmente le puede quitar el puesto a Ochoa. Yo francamente no lo creo, porque si bien es un buen portero en clave Liga MX, también tiende a ser irregular y creo que ahora mismo para bajar a Ochoa tiene que ser un portero realmente de garantías. Sí, aunque si Volpi fuera mexicano, digamos, tuviera pasaporte mexicano, pues creo que sí sería competencia, ¿no? O sea, no sé si le bajara el puesto, pero competencia sería, ¿no? No como los que tenemos ahora, que pues, de plano no, no son. ¿no? Ahí está. Por lo tanto, sí, no, no se puede. Lo sentimos mucho, Paco Villa, pero de momento, Thiago Volpi no se puede poner la verde por haber sido Brasil. Hacemos pausa y hablamos de los otros casos, ¿no? Sí. Y bueno, segundo caso, diría que tengamos el tema del fútbol, por lo que fue la, la esta noticia de que, ah, Alex Lora le ganó el nombre de El Tri a la selección. ¿Cómo está eso? Es una, es una historia que ya tenía su, su recorrido, no es nueva. Eh, hace como dos años o tres, también había salido lo mismo, era el mismo desmadre, aunque en ese caso lo que había pasado y esto yo no, ya no sé si es real o no, es que en teoría el TRI había puesto una demanda general, no contra la selección mexicana, sino general, para que nadie pudiera usar el nombre del TRI porque ellos lo tenían registrado. Y entonces, en consecuencia, habían eh, pues la, llegado a la conclusión de que México era el afectado, la selección mexicana era afectada, la Federación Mexicana de Fútbol era afectada, y entonces ya no iba a poder utilizar ese nombre. Eh, ahora, ayer, dicen que Medrano, no me sorprendería nada, pero no lo vi en ningún lado. O sea, no, yo no lo vi en, en Twitter, por lo menos no lo, no lo dijo. Quizá lo dijo en un programa de radio, quizá lo dijo en televisión. Aquí en España, donde, donde vivo, pues no llega ESPN, digo Azteca, perdón, ESPN, me confundí con Huerta. Eh, Azteca, no, no sé si en radio, no leo récord, o sea, no, no sé dónde lo dijo, pero todo el mundo cita como fuente a Medrano. Otra gente como Esquivel también, en fin, varios ahí en Twitter eh, dijeron que el tri, el, el tri, la banda, ya había ganado una demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol para que no pudiera usar el nombre con la selección. Y la Federación Mexicana, desde su canal de Telegram, lo que también fue un poco random, o sea que no lo dijeran en Twitter, sino en Telegram, eh, aclaró que... Aquí lo tengo abierto un segundo para que nos riamos un poco. Dice, saludos. A propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la Oficina Legal de la FMF informa. La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el señor Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. El TRI no es una marca registrada por la FMF. Tú decías hace un momento que tú no lees récord. Pues bueno, lo leeremos ahora porque, solo un detalle, Justo el editor del periódico, Carlos Ponce de León, publica un tuit en el que señala, para aclarar la información, hay un pleito legal de Alex Lora por la marca registrada del TRI en referencia a la selección y no a su banda, pero no es con la federación, sino que es con Televisa. ¿What? Tío, está un poco extraño. Me, me imagino que se refiere, o sea, si, si es como tal el pleito, pues se referirá a, por ejemplo, a que usa Televisa el tri constantemente para los promos previo a un partido, ¿no? 
no sé, el tri de mi corazón o que te ponen ahí un video de 30 segundos y vamos a ver al tri, ¿no? Entonces, a lo mejor se refiere a eso, que, que sea un litigio para que la, la, las televisoras, Televisa en este caso, no pueda estar diciendo el tri en referencia a la selección, eh, cuando, claro, pues Alex Lora quiere que, quiere que la marca se refiera siempre a la banda, ¿no? Me parecería un poco raro, pero bueno, si ese es el caso, entonces, eh, pues, de, démosle el beneficio de la duda a Carlos Ponce eh, y, y pensemos que es con Televisa. Igual es un poco raro, es como si, no sé, eh, es que estoy tratando de pensar algún, es que nadie pudiera decir la maldita vecindad, ¿no?, o sea, se refiere, yo creo que se refiere esto a, a material promocional. Es decir, por ejemplo, tú y yo le podemos decir el tri cuando queramos a la selección, pero a lo mejor si algún día nos encuentra el explora, va a decir que no le podemos poner al episodio el tri. Por algo decir, ¿no? Digo, un, este, aquí alguien pregunta, es que si Martinoli sí le puede decir el tri porque la demanda solo televisa. ¿no? Este es cagado, ¿no? la, la ridiculez del tri de mi corazón es de Azteca. Aunque recuerda que ellos le llaman luego la selección azteca. Entonces, me imagino que ha sido más Televisa quien ha utilizado la referencia a el tri en material promocional. Pero bueno, a eso voy, ¿no? Digo, es por ejemplo algo que pasa, este, yo sé que tú no eres muy fan de la lucha libre o el wrestling, pero cuando un, un luchador está en una compañía y se cambia a otra, pero el personaje le sigue perteneciendo a la original. No sé, Máscara Sagrada creo que era uno así que entonces la, la, la compañía original dice, no, pues yo me quedo con el nombre del luchador, entonces ya yo decido si le pongo ese, ese nombre a un segundo luchador o, o lo dejo ya simplemente vacío, pero el luchador que antes era Máscara Sagrada ya no puede referirse a sí mismo así, entonces él tiene que conseguir un nuevo nombre y si las compañías para las que trabaje ahora quieren decir bueno, ahora, ahora se llama Máscara Dorada. Estoy que a lo mejor me equivoco de, de caso, pero bueno, ahora, ahora es Máscara Dorada, pero él era Máscara Sagrada antes, ¿no? Entonces ahí la, la compañía original dice, no, no puedes usar el nombre para material promocional, ¿no? O sea, tienes que referirte a él únicamente con su nombre. Eh, pero es que no, no, ¿no? Es lo mismo, no es lo mismo, güey, porque es, ahí estás hablando de dos luchadores, o sea, dos partes de la misma industria. Claro, no, es, es como si de pronto un golfista se hiciera llamar a sí mismo la máscara sagrada y la WWE lo demandara, no, ni siquiera un golfista, ESPN llamara a Tyreek Hill la máscara sagrada y entonces la WWE demandara a ESPN, no a Tyreek Hill, sino a ESPN por llamar la máscara sagrada a Tyreek Hill en uno de sus comerciales. Es que es surrealista. Yo me imagino que, bueno, en este caso sería creo que la AAA, pero sí, o sea, tiene que ver con cómo registras la marca. O sea, si, si tienes registrada la marca, no solamente como marca de banda, sino como marca promocional, o sea, para, para merchandising, para este uso en televisión, etcétera, puede que eso sí tenga un alcance mayor, ¿no? O sea, Digo, evidentemente, ni, ni tú ni yo somos expertos en el tema de, 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 los, de, de, los, de los derechos de autor, pero bueno, me imagino que por ahí va la, la supuesta demanda que tendría el TRI con, con, con Televisa, ¿no? Pero sí, ya digamos, para, para cerrar el tema, en cuanto a la federación, pues sí, simplemente decir que 
no habrá, bueno, no hay tal litigio, la federación no pierde la marca. De entrada, pues la federación creo que nunca... Nunca tuvo la marca. Era, nunca, nunca la tuvo y además no la usa. O sea, si vemos luego las estas dinámicas que hacen para presentar a los jugadores, siempre le llaman, ¿qué? Este, a los incondicionales o no sé qué fregados. Los incondicionales. Entonces, sí, tiene sus propias marcas. Evidentemente, yo creo que incluso porque sabía de ese litigio, sí, yo, yo no recuerdo ninguna referencia que dijera el tri desde el lado de la federación. Y pues ya, simplemente, si en este caso con Televisa, pues qué pena que este, ya no vamos a poder decirle el tri de mi corazón. <ríe> <risa> en fin, yo, yo igual me, me parece que no existe tal demanda. ¿eh? O sea, de, de, digamos que soy eh, triséptico, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, y hablemos del de tercer rumor que es el de que el Tuca Ferretti obligó a Braulio Luna a cortarse el pelo. <risa> ah, esa no te la esperabas, ¿verdad? <risa> lo vi, lo vi. Pero mendigo, ese, ese grabó estaba genial. Bueno, no me robó porque lo dijo el Tuca, supuestamente, ¿no? No, Están lo dijo Medrano, güey. Lo dijo Medrano, para ver otro Medrano, es que, 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 el, que el Tuca les había comentado algo así, que sí, que lo obligó, bueno, que quería que se cortara el pelo porque Braulio Luna quería parecerse al ratón Zárate y que... Y estaba buena esa parte de, pues, cópiale una manera de jugar, no, la, no el pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es el caso, no es el caso. Digo, no íbamos a hablar de esto, pero es que yo me acordé de último, de último segundo. El otro rumor, el, el tercer rumor es otra cosa, es de Checo Pérez. Pero Braulio Luna apareció a decir, ja, 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 qué anécdota tan más falsa y vendehumo te aventaste, Medrano Azteca, en el programa. Quien te la haya dicho, incluso que fue, si fue el Tuca, que no creo, una total mentira. Siempre me dejé el pelo largo, porque siempre me gustó ese look y me gusta el rock. No digas mamadas. Eh, no, no, se, se pasó con ese rumor. Pero bueno, también te hablo un poco, de, de desafortunadamente, y aunque se esté mal, a lo mejor esté enfocándose en Medrano, pues la, la calidad de los rumores que está aventando ahora. Entonces, sí, soltó lo de la luna, soltó ahora lo del tri, pues ya, ya no es... Bueno, si alguna vez lo fue, pues no es una fuente particularmente confiable. Creo que se quedó sin arragorri sin arragor ahí en, en Federación, y no tiene mucho más de qué hablar. No, le está, digamos que le está costando trabajo al, al bueno de, de David Medrano sacar eh, rumores creíbles. Pero bueno, pues 17, 17 muertos nos contemplan desde, desde la estratosfera. En fin, de, el último rumor. Extraoficialmente, nos, nos, que son extraoficialmente nos contemplan. Ex, extraoficiales, extraoficiales. Eh, el último rumor es el más raro de todos. Eh, a ver, déjame ver si está por aquí. Es que tengo todo abierto en, en distintos lugares. Ah, ah, lo tengo ah, yo aquí. A ver, es el de a ver léelo la, tú. La, la supuesta retirada de Checo Pérez que este, empezó a correr hoy de, en Reddit a, a raíz de un post que alguien subió. De, bueno, el post lo sube supuestamente. El autor es Chidi Ana Kendrick, pero bueno, eh, ya sabe, él tomó mucha fuerza. No sé si sea esta persona... Eh, alguien ya, digamos, habitual en esos foros de Reddit sobre el tema de Fórmula 1. Y lo que cuenta es que, bueno, en un evento eh, de que estuvieron ahí probando carros en una pista local, se juntó mucha gente del medio y este, después se fueron algunos a comer y una persona que eh, era un, digamos, un ejecutivo importante de la escudería Telmex y que había estado ligado incluso a patrocinios internacionales, es decir, con Checo Pérez, al menos hasta el año pasado, pues que esta persona les cuenta a la gente que estaba en esa comida, uno, 
que Checo Pérez, bueno, que Red Bull ya le dijo a Sergio Pérez que no lo van a mantener en 2024, que van a romper el contrato, lo cual es habitual en Fórmula 1, y que, bueno, sería ya su última temporada con la escudería. Que esto se lo habrían comunicado en la semana del Gran Premio de Japón, lo cual especula esta persona, bueno, podría explicar por qué Sergio estuvo tan eh, desastroso en ese, en ese Gran Premio y también más o menos en Qatar, ¿no? Que a raíz de esto, el equipo de Checo, sus managers, eh, Telmex, etcétera, empezaron a buscar en el resto de escuderías a ver si habría alguna opción para él, pero desafortunadamente pues se encontrarían con que no hay asientos disponibles porque el único que no se ha confirmado es el segundo en Williams, más allá de que empieza también a haber rumores de que quizá Lance Stroll podría quitar, salir de, de Aston Martin al final de este año, si también su papá decide vender su parte del equipo. Pero bueno, que resulta que como no encuentran lugar y que los últimos meses han dañado muy feo la reputación de Checo, porque bueno, son meses en los que ha estado muy mal y los equipos están pensando en él ya, no, no como el ministro de defensa o como el gran manejador de neumáticos, sino que simplemente es un piloto que bueno, que era muy bueno en la, en la, en la media tabla, que tuvo grandes momentos, pero que no ha podido con la presión de un equipo de campeonato, pues que esto ha hecho que vean como una opción no muy atractiva echar a un piloto para darle el asiento a Checo, más allá de que son conscientes de que Checo llega o llegaría con un paquete de patrocinadores muy peligroso, sobre todo para equipos medianos chicos, ¿no? Entonces, que bueno, que a raíz de todo esto, Checo habría decidido junto a su equipo que es momento de anunciar su retiro de la Fórmula 1 y que esto se haría durante la semana del Gran Premio de México, en la cual ya habrían avisado a los organizadores y estos ya estarían preparando pues, todo un fin de semana de, de homenajes y de lobas a Checo Pérez. Sí, no. Eh, en fin, ese es, ese es el rumor. Y pues aquí en, en Desde el Bar consultamos a una fuente muy cercana a Checo Pérez cuya respuesta fue ja, 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 <risa> literalmente. Eh, no, dice también literalmente, ya no saben qué mamadas inventar. Eh, no, es absolutamente eh, falso todo el rumor, eh, de principio a fin. Ni Red Bull le, le dijo a Checo que no, le van a, eh, que no le van a respetar el contrato, ni Checo decidió retirarse. No existe ese rumor y es... es pues una falsedad de esas que salen a, a veces en Reddit, ¿no? Que, bueno, pues no es tampoco la fuente más confiable. Hay veces que sí hay gente que está metida en el medio y que, pues, suelta ese tipo de, de cosas porque no las puede decir en otro lado pues, sin que la descubran, pero también hay mucha gente pues, que quiere atención, ¿no? A final de cuentas. Y, y en este caso, eh, pues, no, no es cierto. No hay, no hay absolutamente nada de, de lo que dice este rumor. En este caso, la, la persona que lo suelta, me parece que es por la referencia del nombre, veo que es un fan de The Good Place, pero no, no sabemos si es alguien que, bueno, que realmente tenga eh, cercanía con, con gente del, del medio automovilístico. Bien pudo ser eso, ¿no? Alguien que simplemente pues, se soltó con, la, con el rumor o que le contaron que el amigo del amigo del amigo del amigo le contó de una cena. Vaya, puede empezar como que sí, que efectivamente hubiera existido una, una comida de gente cercana al medio en la cual un ejecutivo dijera, no, pues como veo las cosas, capaz que tiene que retirarse y eso 
cinco comentarios después, cinco personas después involucradas, acaba en un post de Reddit como este, ¿no? Entonces, sí, de momento, lo pueden también ver ahí en gpfans.com, no hay nada de ese supuesto retiro y prometemos que nuestra fuente es bastante mejor que la fuente de Ramón Raya cuando habla de que Checo es un país. <risa> Por lo menos nuestra fuente sí existe, ¿no? O sea, no, no es Santa Claus. Así es. Entonces, bueno, <risa> yo, lo que no quita que efectivamente Checo Pérez no pasa para nada un buen momento. Eh, quizá es ahora su peor momento eh, como conductor en, en un largo rato y que habemos quienes tenemos sí el temor de que Red Bull lo baje. La gran bronca para Red Bull, claro es, no, no tiene alguien, y, y lo ha dicho Helmut Marco incluso muy claramente, y él ya saben que no tiene filtro, sino pues que no hay nadie, ¿no? O sea, no, no, evidentemente no confían en su noda para que tome el Red Bull. Liam Lawson todavía está muy joven, por, aunque él tuviera buenos momentos con el Alfa Tauri en tres carreras, pues es muy pronto para subirlo. Y Richardo es la opción, pero que, que se maneja sobre todo porque es un tipo con mucho marketing, con mucho nombre, y que ya fue una vez piloto de Red Bull, lo tienen ahora en el Alfa Tauri, pero claro, no se puede olvidar que también tuvo un año de en McLaren la temporada pasada. Entonces, ahora que regresa a correr las últimas carreras con Alfa Tauri, si lo hiciera muy, muy bien, ahí sí habrá razón para temer. Pero bueno, no, también puede pasar que lo haga muy, muy mal y Red Bull efectivamente diga, no, pues no tenemos otro, es Checo. Sí, eso, eso, es, eso es lo que, lo que parece, ¿no? O sea, la, Checo es el memo Choa de Red Bull. ¿No? <risa> Nada más que Ochoa anda mejor, pero el problema es que incluso si Ochoa estuviera peor, eh, pues como no hay nadie más para reemplazarlo, pues seguramente se tendría que quedar. Y pues eso, eso está, estará pasando con, con Checo Pérez, por lo menos para 2024. Así que, que bueno, ese, ese rumor también quedó desmentido, esta vez por nosotros. Así que bueno, creo que ya pues podemos acabar, ¿no? Por una vez un episodio de media hora, la Rumor Killer Edition de Desde el Bar. Y ya regresamos mañana a hablar con la previa de la selección mexicana y de y bueno y algo de fecha FIFA, que ya justo está arrancando ahora con juegos de eliminatorios en Europa, al rato la, en la sudamericana. Así que habrá mucho fútbol que comentar. Fútbol de verdad y no estos rumores curiosos que están cayendo. Sí, bueno, pero a veces está bien eh, hacer un, un episodio un poquito menos, menos informativo. Eso sí, corte A es el episodio con el triple de viejitas de todos los demás. Eh... Sí, luego pasan esas cosas, la verdad. Pero, pero bueno, tenemos que titularlo bien. A ver qué, qué, qué título clickbaitero se nos ocurre. Ya, ya, ya nos podrán criticar en los comentarios. Pues venga, cerremos por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es desde, desde el bar Pod, desde el bar POD. Y el Telegram es desde el bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. 